0: Lobbypanel. Farmaceut Pfizer wil niet alleen een derde prik toedienen, ze hebben ook nog eens de prijs van het coronavaccin verhoogd. En de Rabobank gaat uit zichzelf consumenten compenseren die jarenlang te hoge rentes hebben betaald. Gaan we allemaal bespreken in het lobbypanel met Peter van Keulen, oprichter van Public Matters, en Maria van der Heijden, directeur van NVO Nederland. Middag, Dag, Paul. Ja, geweldig. Ik begin met Peter, vingeren. Nee, want we gaan over lobbyen praten. Echt lobbyen, en het echte lobbyen bedoel ik, het echte Public Matters lobbyen. Namelijk, met welke lobby ben je op dit moment bezig? In deze rustige tijden. Het is politiek uh, reces,
1: inderdaad, rustige tijden. En dat is uh, altijd een, een soort APK-netwerkperiode. Ja. Waar je eindelijk de tijd hebt om even rustig een kopje koffie te drinken. Dus het, is, het zijn geen hectische issues, maar gewoon af en toe een kopje koffie... en bijpraten met mensen die in de hectiek een uh, beetje veronachtzaamd. En daarnaast is het natuurlijk afwachten... wat de volgende week vrijdag gebeurt. Ja. Dan komt er een proeven van een regeerakkoord... die we geen proeven mogen noemen. Het is nota bene vrijdag de 13e. Dus ook een hele spannende periode ja. wat daarna komt. En dan komt de hectiek weer een beetje op gang. Daar gaan we
0: het over hebben. Maar toch interessant dat je zegt... nou even bijpraten, kopjes koffie drinken. Het is niet heel erg. En mensen zeggen het moet snel tempo, begrijpelijk. Uh, heel veel mensen zitten ook te wachten daarop. Maar anderen denken, nou prettig dat we even de rust hebben. Dat Precies. Jij ook.
1: En ook bijpraten over dingen die niet... Direct aandacht behoeven. Maar gewoon in alle rust. Wat breder bespiegelen. Wat komt er in het najaar aan. In begrotingen. In het regeerakkoord. Nieuwe Kamerleden. Wat voor trends zitten er op beleid aan te komen. Gewoon even de rust nemen. Snap je ja. terug. En dat is uh, reces. Zo Niet iedereen denkt er zo
0: over. Hè. Bijvoorbeeld heb je ook gelezen. Denk ik. oud-Kamervoorzitter Frans Wijslas. Die heeft in de Volkshand gezegd. Als er een half jaar. Als er half oktober. Dat is heel snel eigenlijk. Als er dan geen ka nieuw kabinet is. Dan heeft het volk recht op nieuwe verkiezingen. Stevige taal, toch, hè? van de Oud-Kamer-voorzitter?
1: Ja, als Frans Wijsglas dat ja. zegt, dan moeten we ons in de gaan maken. Maar het is een duidelijk statement. Ik, denk, ik zie het ook als een oproep en als een uh, motie van aanmoediging, zomaar zeggen. En ik denk dat het uh, tegen, niet tegen Dovermans oor is gezegd dat, die, dat ze ook wel haast moeten maken.
0: Maar het verhaal wat je nu hoort van veel mensen: er moet inderdaad haast gemaakt worden. Het is echt te gek. Een demissionair kabinet vanaf 15 januari. Het kan niet waar zijn. Is dat, zijn die mensen te ongeduldig of hebben ze nu toch wel een punt te pakken?
1: Nee, ik denk dat het geduld of ongeduld overheerst, maar het is niet zo zodat er niets gebeurt. Er wordt gewoon beleid gemaakt, er worden begrotingen ge gemaakt, er wordt uh, vooruitgekeken op Prinsjesdag, dus het is
0: niet zo dat er niets gebeurt. Maar je moet wel beginnen met formeren, dat is toch, toch wel pijnlijk.
1: En daar zijn de partijen ook mee bezig, VVD en D66, onderhandelen met elkaar. En ja, het zijn ook mensen die willen ook... Maar
0: even we horen vakantie. er niks van, hè?
1: Nee, dat is de kracht van goed onderhandelen. Dus doe even in de, in de ruimte...
0: Het door voor de achterkamertjes gewoon.
1: In dit geval. Voor een regeerakkoord heb je die achterkamertjes even
2: nodig... Zeker. om een mooi regeerakkoord te kunnen maken. Ja.
0: Wat staat er voor jou op de lobbyagenda, Maria?
2: Nou, lobby ik ben wat, ik, nou, ik ben wat ongeduldiger. Oh. <laughs> ik heb het motto haast gespoed, is goed. Uh, omdat we gewoon hele urgente uh, thema's hebben ja. op de agenda. En ik, uh, ik, ik vind dus dat er heel snel een regering uh, moet komen. Dat het echt te lang duurt. Uh, en een van die thema's is natuurlijk de hele klimaatverandering... waar we middenin zitten. En nu weer de bosbranden he, in, in Griekenland ja. en, en Turkije. En we hebben de hittestress in Canada al gehad. Uh, we hebben de overstroming in Limburg gehad. We zitten echt in een klimaatcrisis. En dat vereist dat we daar echt goed beleid op voeren. En niet alleen klimaatadaptatie, dus nee. ons aanpassen aan wat er nu gebeurt... maar ook echt klimaatverandering tegenhouden. Iedere halve graad die we beperken leidt tot veel minder stress bij mensen. Dus op het moment dat je anderhalve graad stijgt... betekent dat 14, 15 procent stress op de hele wereldbevolking... invloed, impact is dat een halve graad hoger, dan is dat gelijk verdriedubbeld... naar bijna 40 procent. Zo, dat is echt een lobby hier wel even in de ja. Dat heb je heel mooi gedaan. Nou, het, uh, ik vind dat zorgelijk. Ik heb ook een ja, positief natuurlijk. punt. Al gelukkig Mag gelukkig ook ik nog Ik krijg even? ook een beetje stil van dit verhaal. Nou, Dat ja. zou ik niet doen, Paul. Nee, um, economische zaken en binnenlandse zaken hebben afgelopen maandag... een hele mooie regeling aangekondigd voor het MKB. Uh, waarin iedere MKB'er aanspraak kan maken op 2500 euro ondersteuningssubsidie... Ja. voor de hele energietransitie en het verduurzamen van de bedrijfsvoering. En het is natuurlijk zomertijd, vakantietijd... maar ik hoop dat iedere ondernemer dat hoort... en vanaf 1 oktober zijn aanvraag indient.
0: Nou, bij deze, dank je. Voor mijn is bedrijf Pfizer wil toestemming van de autoriteiten voor een derde coronaprik. En dan zou je zeggen, logisch dat Pfizer dat wil. Dat brengt voor het bedrijf heel veel geld in het laatje. Dat waren de eerste er meteen cynische commentaren. Zie je wel, dat is hun eigen voordeel, dat wilden ze. Wat was jouw eerste gedachte?
1: Ik denk dat ze een goed product hebben... waar door middel van een boostercampagne... nog minder mensen besmet zullen kunnen raken met het coronavirus. En daar hebben zij een standpunt in. Maar uiteindelijk is het natuurlijk een overheid... Die daar een, of, of deskundigen die daar een standpunt in bepalen. Dus dit vindt Pfizer. En nu is het aan de deskundigen om daar een ei over te leggen.
0: Maar er speelt toch een commercieel belang, of niet?
1: Ja, maar daar is op zich niks mis mee. Want met dat commerciële belang hebben, ze de, hebben zij... maar ook heel veel andere vaccinontwikkelaars... goede vaccins in de markt gezet. Waardoor we nu weer wat meer ruimte hebben dan anderhalf jaar geleden. nee zeker. En dat heeft helemaal...
0: een prijs. Er is echt niks mis mee. Zeker niet met commercieel. Behalve als het, als het dan niet transparant is in dit geval. Hè, daar gaat de discussie natuurlijk ook over, Maria. Vind je dat ze
2: duidelijk genoeg zijn? Ja, met ze aan die transparantie doen zijn? is enorm belangrijk. Hè? Dus transparantie ten aanzien van de prijsvoering... ten aanzien van het beleid. En ik zou hier nog een ander punt in willen brengen. En dat is, wij hebben inmiddels of één of twee vaccins. Een heel groot deel van de wereldbevolking... heeft helemaal nog geen vaccin. En ik moet je heel eerlijk zeggen, ik snap hem hoor. Vanuit het Nederlandse landje, achter de dijkken... Denken wij doen ja. nog maar een derde, uh, maar dat vind ik heel belangrijk. En we weten weer all in this together. Dus de wereldbevolking in zijn geheel is zo afhankelijk van elkaar. Ja, en of het Pfizer is, ik denk dat Pfizer een hele goede uh, rol heeft gespeeld de afgelopen jaar. We, we zijn dol blij met die vaccins. Hè. We zijn hier weer in de studio. Ja, het is gewoon echt super belangrijk voor ons allemaal. Maar transparantie is
0: heel belangrijk. Ja, en is het transparant genoeg wat ze nu doen, wel of niet? Uh, of als je nou. dat nu kunt zien, anders zou je het precies weten wat er aan de hand is.
2: Ja, ik, maar nogmaals... Ze houden ze zich moeten... stil, ze komen niet veel naar buiten nu. Nee, maar dat snap ik ook wel. Want voor je het weet trek je een te grote broek aan. krat je iedereen over je heen. Dus het is, kijk, we zitten in een... Met het hele corona gebeuren is er al zoveel aan de hand geweest... dat, dat bedrijven ook voorzichtig zijn. Dat snap ik ook wel. En het feit dat ze dit opperen. Ja, dat betekent dat een heleboel deskundigen hier natuurlijk naar gaan kijken. Of dit nodig is, wat de investering is, uh, wat de baten vooral ook zijn. Ja. Dus ik denk dat hier nog veel over gesproken zal worden.
1: De transparantie ja. zit hem ook in nee, hoe is. ze per land die prijs bepalen. En ja. daar zit heel veel onduidelijkheid in. En ik denk ook als je kijkt naar Nederland, hoe transparant zijn wij? Volgens mij besteden we aan de... Het bestrijden van de coronacrisis 76 miljard. En besteden we met elkaar 300 miljoen euro aan vaccins. Dat is uit mijn hoofd berekend 0,35 procent. Ja, welke prijs heb je ervoor over om tot die vaccinatie te komen? En dat is best een redelijke prijs. Het is altijd te veel, want volgens mij maakt Pfizer alleen al 10 miljard netto winst op die vaccins. Ja. Uh, maar uh, uiteindelijk is het de markt van vraag en aanbod. Zijn er meerdere vaccins op de markt... en is het de overheid die die vaccins inkapt? Maar goed, we praten in het lobbypanel. Je zou zeggen, Pfizer heeft
0: dus een hele goede, keiharde lobby gevoerd.
1: Nee, ze hebben een heel goed product. Daar begint het mee. Als het een waardeloos product zou zijn, zou niemand het afnemen. En, maar ze zijn niet de enige met een goed product. AstraZeneca heeft een goed product. Uh, Janssen heeft een goed product. Nou... Nee, goed, nou ja, volgens mij... Ik sta hier met Janssen, dus ik sta hier met een heel goed product. Oh, dan hoop ik de studio niet in. We gaan niet dansen, nee, bal, er was maar even wat was he? het goede vaccin. Ja, er was maar even wat gedoe over. Maar er zijn deskundigen... die uiteindelijk de effectiviteit van het vaccin beoordelen. Ja, en zeker. Er zijn dus meerdere keuzes... en er komen ook nog meer vaccins aan. En dat zal iets doen met de prijs. Want het is een, uiteindelijk toch een markt van vraag
0: en aanbod. Maar ik vind het toch wel mooi. Want ik bedoel, het is een hele ingewikkelde kwestie. Het gaat niet om dat jullie precies zeggen hoe het moet... maar wel een beetje een indicatie te krijgen. Want je moet ook niet. Helemaal transparant zijn. Ik begrijp ook dat er allerlei redenen zijn om dat niet te doen. Maar ja, dit is zo'n groot verhaal. Is dus iedereen mee bezig? Iedereen heeft daar een mening over. Eh, ook ook 40 miljoen virologen, noem maar op, we weten het allemaal. Wat zou je het beste dan kunnen doen? Is het dan inderdaad het beste die je nu, ondanks de roep om transparantie, Peter, om je gedijs te houden? Even? Ik denk dat
1: het bedrijf inderdaad even niets hoeft te zeggen. Sterker nog, in Nederland wordt de gezondheidsraad om een advies gevraagd. In Israël kijken ze naar die boostercampagne. Dat doen ze in Groot-Brittannië, dat doen ze in Duitsland. Dus laat nu de deskundigen hun werk doen. Ja. En dan zie je vanzelf wel of er ja. een derde prik komt of niet. Voor Iedereen denkt nu dat we een derde prik krijgen. Dat iedereen een derde prik krijgt, want dat gaat alleen maar om kwetsbare nee. groepen. Oh dat. Maar dan wil die prijsverhoging. De prijsverhoging. Volgens mij zijn er twee omeletten nieuwspoort waar we het over hebben. Een prijsverhoging van 10%. Ja, het is allemaal ja, relatief. Het. En het ja. heeft een prijs. Het heeft een marge. Ja, het is een commercieel product. Ja, sorry dat ze wat winst maken. En of dat veel of weinig is, dat is heel erg subjectief, vind ik. Zonder dat ik hier wil pleiten voor één bedrijf of één belang. Maar het is een, een moeilijke afweging in de gezondheidsmarkt om tot een eerlijke prijs te komen.
0: Ja, Maria.
2: Ja, nogmaals, ik, ik, ik denk ook. Hè, dus, dus bedrijven die komen met een voorstel... en vervolgens gaat iedereen daar iets van vinden. Uh, op heel veel plekken. En uh, zeg maar de transparantie, omdat het dus zo'n belangrijk maatschappelijk product ook is... op dit moment is het natuurlijk gewoon ongelooflijk belangrijk. Dus ondanks dat ze commercieel zijn... kijk, mensen gaan toch een beetje... Het draagvlak is altijd belangrijk. Het morele uh, kompas van dit soort bedrijven is ook heel belangrijk. Dus op het moment dat er dan winstcijfers in de kranten komen van miljarden, dan denken mensen wel van, hey, hoe zit dat precies? We hebben een enorme impact op de economie. Er zijn ook veel mensen die daar helemaal geen nou, echt, echt, zeg maar, nadelen van hebben.
0: Maar zou je dan niet kunnen zeggen, naar buiten brengen, bijvoorbeeld. Nou ja, dat doen we omdat we de aanhouders tevreden willen stellen om ze te prikkelen, om te zorgen dat het bedrijf geprikkeld wordt en dat ze de volgende keer weer heel snel kunnen zijn.
2: Misschien hebben we wel ja. een vierde of een vijfde nee, prik. Ja, nodig. En, en dat is een gezonde bedrijfsvoering. Hè? Dus da ja. daar ben ik helemaal voor. Maar je zegt het al... aandeelhouders. Kijk, als dat ja. je focus is... je hebt veel meer stakeholders. Hè? Ja. Dus uh, uh, als het al alleen maar op winst gericht is... en op dat korte termijnbelang... dat vind ik niet gezond. Nou, dat wil ik Peter wel even voor. horen. Uh, is dat ook gezond? niet gezond?
1: Juist in dit tijdsgewicht moet je je stakeholders in de gaten houden. En dat is nadrukkelijk meer dan je financiële stakeholders. Dus helemaal mee eens. Uh, en volgens mij doen dit soort bedrijven dat ook gedwongen door diezelfde stakeholders. Dus en daar moet je de balans in vinden. En dat, uh, dat gebeurt. Denk
0: ik. En nu gaat het, ja, maar die balans vinden is natuurlijk lastig. Hè? Ook voor al die verschillende partijen die nu gewoon over die derde prik gaan praten. Iedereen vindt er wat van. Je gaat het kabinet proberen te beïnvloeden. Ook al zijn ze bijna allemaal weg, koffie aan het drinken of op vakantie. Dus dat lukt even niet. Maar toch, er is nu op dit moment ook wel degelijk. Een, lobby, een, stil, een stille lobby gaande die wij niet in de gaten hebben. Of ga ik nu te ver? Er zijn een paar mensen nu toch wel degelijk bezig. Omdat maar, er ook haast bij geboden is. Nee,
2: de, 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 ik geloof dat ze nu, hè, dat zijn ze ook aan het meten... dat toch mensen met twee vaccins alsnog corona krijgen. Dus het feit dat je daar alleen al onderzoek naar doet en met gaat nadenken over wat betekent dit en is er een derde... Dat is op zich natuurlijk allemaal goed. We willen gezond zijn. En dat hebben we dus ook nodig. Dus het feit dat een bedrijf met zo'n voorstel komt en dat ze... De vraag is of ze daar heel actief op lobbyen. Dat, kan, dat weet ik echt. Ik zit even te denken hard op welke partijen doen we het allemaal. En welke partijen gaan hier lobbyen? Niet
0: alleen de farmaceuten, maar wie nog meer?
1: Ja, de meest effectieve lobby overigens is de lobby die je niet als lobby ervaart. Dus dat is een stille lobby. Maar ja. laten we even naar de feiten kijken, het is de gezondheidsraad in Nederland... die gaat bepalen of er een boostercampagne komt. Nou, dat zijn echt onafhankelijke deskundige, wetenschappers... Ja. die, ik, ik weet niet eens of ze überhaupt met een bedrijf willen praten... of ze het mogen. Dus da daar is geen lobby die daar aan te pas komt. Kijk, het feit dat wij er nu over praten in de media over wordt gesproken... Dat er naar Amerika wordt gekeken, dat geeft wel druk. Ook druk op ministers om te denken... ja, oh jee, als dat uh, de, die druk zal ook in de Kamer weer ja. ontstaan. Uh, en daar zal misschien wel informatie worden uitgewisseld... ook vanuit de bedrijven. Maar dat komt net zo goed van uh, maatschappelijke stakeholders... artsen uh, en, en media. En daar wordt uiteindelijk een, uh, een zorgvuldige afweging gemaakt. We moeten ze ook een beetje vertrouwen he, in Den Haag... dat ze daar een wijs besluit in nemen.
0: Zaken doen... We zitten midden in het lobbypanel. Vandaag met Peter van Keuter, oprichter van Public Matters... en Maria van der Heijden, directeur van MVO Nederland. De Rabobank, daar gaan we het over hebben. Die gaat uit zichzelf consumenten compenseren... die ze jarenlang te hoge rentes hebben berekend op hun consumptieve kredieten. Terwijl de rentes in de markt en bij centrale banken dalen tot negatief... bleven de rentes bij cons consumentenkredieten ongeveer hangen tussen de 6 en 8 procent. Behoorlijk hoog dus. Denken jullie dat de Rabobank zich bewust was van het feit... dat die rentes niet up-to-date waren, Peter?
1: Het feit dat ze hier proactief mee komen is een goed signaal, denk ik. Ook banken hebben de afgelopen jaren best wel met hun reputatie geworsteld... en hebben allerlei acties ondernomen om daarin te investeren. En hier zie je dat de Rabobank anticipeert... Op hetgeen uh, het Kifit, het, het instituut wat toeziet op eventuele klachten vanuit de markt. Uh, die he heeft de Rabobank gezegd: van nou we, we nemen ons dat ter harte. En we gaan uh, compenseren. En ik denk dat dat een goede zaak is.
0: Mag ik jullie verzoeken even fijn de koptelefoon op te zetten? Om te gaan naar een heel mooi fragment luisteren, namelijk een fragmentje van de. Michiel Kwaitaal, die, die hadden we gisteren in, in BNN Zaken doen. En die zei over dit onderwerp waar we het nu over hebben, zei hij het volgende.
1: Nou, het is niet zo dat, er een, eh, dat we uitspraken hebben van Rabobank klanten. Er liggen een aantal uitspraken van andere kredietverstrekkers. Maar ook die uitspraken, die volg je natuurlijk. Eh, zodat je continu kijkt of er bepaalde uitspraken zijn, of dat bepaalde wetgeving is... waardoor je, je producten moet aanpassen. Ondanks dat er geen uh, klachten van Rabobank hebben voorgelegd bij het Kivit vinden wij toch dat als je die klacht toepast op de Rabobank-klanten... dat wij in actie moeten komen.
0: Even puur van wat je van vindt, maar puur vanuit het idee. Hij werpt zich op als een moraalridder. Is dat, is dat verstandig, geloofwaardig
2: ook in dit geval? Maria? Ik denk het zeker ik denk het zeker. Kijk, Rabobank is een coöperatieve bank. Dan kan je zeggen, ja, dat, wat stelt dat nog voor? Maar dat gaat in principe, is die bank ooit opgericht om mensen die geld over hadden, eh, het uit te lenen aan degene die het nodig hadden. Ja. En nu is er al jarenlang een enorme tendens, hè, dat de rente, voor je geld krijg je niks meer. Hè. Als je dat bij de bank zet, je moet zelfs geld toegeven. En aan de andere kant op consumptief eh, kredieten zijn toch hoge rentes, Freek. Eh, dus ik denk dat het heel verstandig is van de Rabobank. In het kader van zeg maar, het hele morele kompas. wat in deze tijd nodig is. Uh, ten aanzien van banken. Want we hebben ze natuurlijk ook met z'n allen gered. in 2007, of vele banken. Ja. Uh, dus het is ook, denk ik, vanuit een soort publieke functie. heel verstandig dat zo'n Rabobank zo'n besluit neemt. en, en daarin uh, zelf met deze, uh, die verantwoordelijkheid neemt. Ja, Alleen het je, je blijft toch hangen, dat begrijp ik. Dit verhaal hebben mensen natuurlijk. ja, maar is het wel uit eigen beweging gegaan? Nee, ik bedoel, er is enorme druk opgezet, met name door Kifit. Uh, Anders was het niet gebeurd. Ja, en ik denk dat het dus goed is dat er de organisaties zijn zoals Kivitz. Ja, ja het is dat... toch
0: lastig. Hè? Dit, dit gaat echt over reputatie ook, denk ik, Peter. Dan, dan gaan mensen wat ik nu zeg ook natuurlijk zeggen en denken. Het is niet voor niets. Kivitz zelf zegt dat ook. Ze hebben dat niet aan zichzelf gedaan. Dan hadden ze het veel eerder moeten doen. Het gaf kwijt al trouwens ook toe, gisteren. Maar is, is dat beter om dat, om dat gewoon dan snel gewoon te doen...
1: Je ziet dat bedrijven in het algemeen zich ook hier weer bewuster zijn van hun maatschappelijke positie. En zeker een bank als Rabobank, maar dat geldt ook voor andere banken. Ook het collectief van banken, de Nederlandse Vereniging Banken, werkt daar echt aan. En ik denk dat dit een voorbeeld is waar ze proactief de afweging hebben gemaakt. Ja. Waar ze ook weten dat ABN AMRO en wat andere banken, maar specifiek ABN AMRO ja. ook nog met de Consumentenbond in gesprek is over een compensatieregeling. Om dan zelf naar buiten te komen. Je neemt wel één risico. hè? Dus dat zij nu met een compensatieregeling naar buiten komen die minder is dan wat de Consumentenbond met ABN AMRO uitonderhandelt. En dat ze daarna nog moeten gaan bijstellen. Maar goed, dat is de afweging die je maakt. Dat is het risico wat je neemt. En wat zal het ze kosten? Ik geloof 15 tot 20 miljoen euro. Ja. Ten koste van reputatieschade. Is dit
0: een goede actie? Denk ja, nee, maar goed. ABN AMRO zal dezelfde rekensom hebben gemaakt. En heeft toch anders besloten. Zijn nog in gesprek met de Consumentenbond, als ik me niet vergis. Nee, goed, dus... maar bedoel, ze, ze lopen nu al achter op Rabo. Dus dan vaak de, de eerste klappen zijn daalde, waar denk ik toch ook in dit soort gevallen.
1: Ja, en dat kan een van de overwegingen zijn voor Rabobank. Dat weet ik niet, maar dat zij die keuze maken. Ik, er zijn ook andere banken nog die helemaal niets aangeven nog. Ja, ik ga ervan uit dat die volgen zodra de deal
0: met de Consumentenbond ook rond is. Ja, kijk nog even naar ja, Marie, Maria, maar dat ligt voor de hand toch, lijkt mij? Ik bedoel, je kunt hier bijna niet achterblijven. Rabobank heeft dat gedaan komt, en dan, dan schrijf je het toch heel gek op ja, als je niet en, meedoet. Ja, en
2: je hebt gelijk, dus de e degene die de eerste stap zet... mag daar ook echt om zeg maar, bemoedigd worden en geëerd worden. Dat vind ik ook echt. Hè? Want nogmaals, ieder bedrijf heeft een maatschappelijke zorgplicht... en een verantwoordelijkheid. En gelukkig neemt dat morele kompas ook echt toe. Maar jij dus... weet het ook, hè? bij NVO Nederland. En je ziet dat steeds. En jij draagt de boodschap natuurlijk ook ja.
0: met hart en ziel al jaren ja. uit. Maar je ziet ook hoe bedrijven daar... Ja, laten we zeggen, om opportunistische redenen aan meedoen... of ja. bedrijven er ook werkelijk aan
2: meedoen. We hebben dit voorjaar een brief gestuurd naar... Uh, uh, de informateur... en later uh, nog een paar voor ja. informateurs. Lastig lobbyen over, zo. Over die zorgplicht uh, van bedrijven. Oh, ja. En een van de eerste mensen die getekend heeft... is Petri Hofste. Petri is uh, commissaris nummer 1 in Nederland. En zit ook in de raad van commissaris van de Rabobank. En die heeft toen gezegd van... hé, hey, dit is superbelangrijk. En ik vond dat zo moedig dat zij als een van de eerste, er was al heel veel over te doen. Moet dat nou wel in de wet? Ja, dat is gewoon een zorgplicht ja. van bedrijven... hoort ook in de wet. Waarom niet? Maar merk je dan
0: ook... dat dat een aanzuigende werking heeft als zij dat doet. Iemand ja. in zo'n positie dat ze ja. heel denken. En,
2: dan, en dat is het punt, hè, wat ik nog wel ja. zie... het verschil tussen personen en persona's. Dus ze zijn als persoon, zegt ze. Oh Maria, ik ben het helemaal met je eens... Ja. Maar ik ben voorzitter van de RVC hier en daar. En dat bedrijf. Ja. En, dat, en dat, dat zijn de discussies. Ik in mijn positie kan dit niet doen. Precies. Ja. En ik geloof echt in die moedige rol van mensen zoals Petri. Die dan zeggen, ja, ik ben het hier helemaal mee. Ja, uit. ik ook. Ik maar dat, dat zeg
0: ik ook vaak. Maar dan zeggen mensen hartstikke naïef. Peter, wat vind jij? Dan is dat naïef? Of is het, echt, is het goed om hier moedig te zijn? Moedig is,
1: is altijd goed, denk ik. Maar je moet wel kijken naar de consequenties. Zeker als het om wettelijke verankering gaat. Want wettelijke verankering moet worden gecontroleerd. Dit is juist een moreel kompas. Dat moet in je gedrag zitten. Dat moet je kunnen vertellen. Dat hoeft niet per se... Maar goed, dat uhm, vind ik als ondernemer. Daar moet niet de overheid ook. gelijk bij om een regeltje te controleren. Nou, de de zit in, zitten. nou ja, dat zit er ook helemaal niet.
2: Ja, maar je kunt ook zeggen waarom wel financiële rapportages... en geen niet-financiële rapportages. Hè? Dat, dat komt er nu aan via de EU. Ja. Dat is supergoed, maar dat, dat, dat speelt natuurlijk al heel lang. En dus we leggen een aantal dingen wel vast in de wet... en een aantal dingen niet. En daar gaat het mij om. En dus waarom zou je het niet wettelijk vastleggen als je het heel normaal vindt? Als het een moreel kompas is, als het vanuit je hart komt.
1: Een jaarverslag met cijfers die je makkelijk kunt optellen. Dat kun je redelijk makkelijk objectiveren. Gedrag en objectiveren, dat is toch heel vaak... wat we net ook hebben besproken, of het nou een ABO is of fighter, is vaak subjectief.
2: Dus hoe je daarop toe gaat zien, is denk ik... Maar er is een enorme slag nu he, om dat te objectiveren. Want het is niet alleen maar zacht. He, die hele klimaatverandering, maar ook de hele impact op mensen... dat kun je allemaal op een gegeven moment ook in meet instrumenten gaan vertalen. Dat gebeurt dus nu. Dat gebeurt nog op heel veel verschillende manieren. Dat is eigenlijk zonde. En dat willen we versnellen... door te zorgen dat ook die niet-financiële rapportage... niet alleen maar meer gaat over buik en hart... maar ook echt gewoon in de jaarrekening
1: komt... Dus als lobbyist zeg ik, laten we dat als we het in de wet zetten, goed daarin zetten. Dus dat betekent dat ik met ambtenaren zou moeten gaan praten. Dat doe jij waarschijnlijk trouwens. Met ministers, met winspersonen, met andere winst. Ik ondersteunt graag. Ja, en, en, en dan staat het er ook goed in, zodat het werkbaar is voor ondernemers. Die balans moeten innemen. Dat waar. In.
0: waar ja. Nou, we hebben het over het kabinet uiteindelijk. Dat besloot maandag dat kleine eendaagse buitenfestivals dat die weer mogelijk mogen zijn vanaf 14 augustus, onder strikte voorwaarden. Een hele belangrijke: maximaal 750 bezoekers zonder vaste zitplaats.
2: Ja. ja en een belpje ja, is het weer net anders. Ja, maar dat zie je altijd, ja. Ja, dat is, dat is het punt, hè. Dus corona brengt zoveel teweeg... dat je iedere keer moet nadenken over welke maatregelen. Nee, ik snap het, hè. Geplaceerd en ongeplaceerd is natuurlijk echt een verschil.
0: Nou, geplaceerd voetbalwedstrijden zijn er geplaceerd... behalve
2: als ze een juichen. <laughs> ja. Nee, maar echt waar. Dat is, nee, maar dat in is... theaters. of Er zijn ook een dat heleboel wel. plekken waar het wel makkelijker te Zeker. doen is als het uh, uh, geplaceerd wordt. Maar dat die festival 750 mensen, ja, dat geldt ook weer... dat zullen allerlei afwekingen uh, uh, gemaakt zijn. En ik snap de lobby, hè, die zegt van hey, dit kan niet. Lobby wordt gek, die zegt het is juist massa is kassa. Daar gaat het natuurlijk om bij festivals, dus maar ja, dit, dit is heel raar. Ja, maar ja, we hebben de, de drama's gezien van juli... Uh, en het lopen van de besmettingen... Ja, dat is toch ook weer niet de bedoeling. Ja, nee, dat blijft de eeuwige discussie ook hier. Maar is
0: dit wel een heel wijs besluit ook? Want inderdaad, alles afwegende, Peter... Ja, denk ik. Je stapt in een vliegtuig
1: met een paar honderd man... en zijn is allemaal geplaceerd. Dus in verhouding begrijp ik het niet. Of is het heel moeilijk uit te leggen? Ik denk dat daar het dilemma zit van de politicus. En je moet ook even achter het besluit kijken. Als je het OMT-advies leest... dan zie je ook dat het, dat het kabinet net iets meer ruimte heeft genomen. Het OMT zei bijvoorbeeld... als we dan een festival doen... dan moeten ook de artiesten die daar staan... meer dan anderhalve meter afstand nemen. Nou, daarvan zegt het kabinet dat volgen we niet. En zo hebben ze meer zaken geadviseerd. Dus je kunt... Het het glas half vol zien En half leeg. En half vol is het... Er mag tenminste iets. Half leeg is, ja, voor podiumbouwers, artiesten... voor mensen die naar een festival willen, is het natuurlijk waardeloos. Nee,
0: en ook uiteindelijk, dat zie je natuurlijk nu steeds meer opkomen. Ook uit die wereld. Kijk, die nevenschade is enorm. Hè? Ik bedoel, dat, dat doet ook wat met je gezondheid. Als het zo lang duurt en voortdurend willekeur... Is je hebt met een heel, hele groep heel mensen te maken. Afzakken met catering, nou, noem maar op, alle leveranciers... en dan gaat het uiteindelijk toch weer niet door... We horen die mensen ook vaak, Lowlands bijvoorbeeld. Maar RD&T natuurlijk ook, he, kort geding aangespannen. Met veertig andere organisatoren. En die denken ook dat daar iets uitkomt. Die proberen dus echt heel stevig niet op de rem te trappen... maar het gaspedaal in te trappen. Is, is dat goed? om hier helderheid te krijgen via een rechtszaak, Maria?
2: Ik denk dat we allemaal die helderheid willen... en we zitten in een situatie die helemaal niet helder is. Nee. Een grote wazige toestand sinds anderhalf jaar voor iedereen. Ja. En nogmaals, uh, die afwegingen zijn heel ingewikkeld. Ik snapte heel goed dat er op een gegeven moment gezegd werd... ja, we kunnen niet tot 13 augustus wachten... wat we vanaf 14 augustus moeten doen. Nee. Die lobby is geslaagd, daar is nu een uitspraak uh, ja. gekomen. Ja, dat niet iedereen blij is met die uitspraak, dat snap ik ook wel weer... Maar ja, dit is zo afgewogen, denk ik, op basis met name ook van... Uh, vanuit de gezondheid en vanuit uh, het virus. Ja. Die regels schilden trouwens, hè, tot 1 september. Dan kun je zeggen, nu kan er
0: ook een lobby op gang komen. Hopen dat de evenementen die lobby inzetten... om heel hard hun best te gaan doen, uh, te zorgen dat dan echt alles open kan zijn. En zo snel mogelijk duidelijkheid erover. Is, is dat denkbaar? Is dat een kansrijk ook?
1: Nee, die lobby is al vorig jaar maart gestart. Nee, dus er wordt heel intensief gelobbyd, ook hier... Uh, ik denk dat je hier ook moet lobbyen voor een plan B.
0: En dat is een hele goede compensatieregeling. En ook dat gebeurt. Mag ik toch even het eentje uitpikken? Echt een in het oog springende Formule 1 op Zandvoort. Ja. En ja. daar wordt al inderdaad heel lang voor gelobbyd. Maar nu extra, de druk wordt echt opgevoerd.
1: Ja, het is precies die datum van 1 september. Ik heb ook kaartjes voor het evenement. Dus ik zou Kijk, ook ik heel graag het. willen... Ieder ja, heeft een nog. belangetje. Ik hoe klein dan? Ja, niet, dat dacht nee. ik, nee. Nou, zit gezellig mee, <laughs> zou ik zeggen. Oh, nee, maar het is mijn microbelang. Uh, en daar wordt ook druk uitgeoefend. Of daar wordt ook gelobbyd. Maar hoe belangrijk is een, uh, is een evenement... ten opzichte van de gezondheid van velen? Een paar weken geleden hadden we nog besmettingen... van 10.000 mensen meer dan op een dag. Ja, dat is de afweging die men moet maken. Het het wordt niet gemaakt om burgers in het land te pesten. Het wordt gemaakt met de beste intenties. Daar gebeuren verkeerde dingen en goede besluiten. Ja, en, eh, we zijn bezig met allerlei onderzoeken naar de effectiviteit van het beleid. Uiteindelijk gaat het huidige, beleid, het huidige
0: eh, eh, kabinet, hoewel demissionair... daar keurig verantwoording over afleggen. Oké, okay, mag ik jullie hartelijk danken. Peter van Keulen, oprichter van Public Matters... en Maria van der Heijden, directeur van NVO Nederland. En straks gaan we het hebben over elektrische auto's... want de markt was gedreven op bijtelling... En dat wordt nu steeds minder. We staan nog steeds aan het begin van elektrische.